0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos do Hard Count. Estamos aqui para o 46º episódio, número de Valentino Rossi na Moto Velocidade. Estamos aí rumo aos 50, tão celebrado 50. Falaremos mais uma vez da semana 15, mas antes de começarmos com nossa rotina semanal, vamos dar um oi aqui para o nosso querido colega Deminha. Fala aí, Deminha, dá um oi
1: para o seu povo que tanto te ama. Bom dia, boa tarde, boa noite, Bado, galera do Hard Count, nossos ouvintes. É, você fez uma piada aí com relação ao Valentino Rossi que eu ia fazer na hora do quiz, cara. Aí. O que mostra o quão sincronizados nós estamos, né, cara? Alinhamento, né, alinhamento aquela... é tudo. É, exatamente. Não foi combinado fora do ar para que vocês aí é, possam estar duvidando, cara. Foi aleatório, mas... Então aí, galera... Chegando ao final já da, da, da temporada, né? mais três rodadas pela frente e já tem coisa definida por aí e muito para definir ainda, né Bado?
0: É isso aí meu amigo Deminha, começamos por ele então, o quiz hoje é contigo, números pares sempre com o Deminha, então manda aí Deminha, o que você preparou aí por esse número que é um número que deve ser povoado apenas por long snappers na história da NFL?
1: É verdade, eu até pensei em colocar um long snap, mas é. Aí mais, quer me matar, cara. né? Ah, aí não, não dá, dá, né, nada. cara? Mas, cara, eu vou falar o seguinte: esse jogador, primeira dica é que ele jogou no ataque. Cara, eu vou falar o
0: único 46 que eu me lembro de mim, E eu espero que tenha ficado vívido na tua memória aí também. Que é Alfred Morris, running back que jogou no Washington, no Giants. Tá jogando. Acho que ele deve estar ativo sentindo até hoje, né? É o meu palpite é ele, minha. Não me dê mais dica, porque se você me der outra dica no não for, eu
1: não vou saber o que dizer. <risos> Pode deixar, vou deixar pro final, então. Vou anotar tua dica aqui e vamos em frente.
0: Então, beleza. Bora lá pro obituário, de minha. Pode seguir, Indio Report da semana. Cara, Indio Report, nós temos as lesões do... Portanto Leonardo... esses.
1: Importante.
0: Importante Indian Report da semana, hein. Vários, vários
1: caras em nome de peso aí. É, se eu faltou algum você me avise mas eu tenho aqui do Tampa Bay Buccaneers o Leonard Fournette né que aparentemente está fora aí do, até o final da, da primeira fase aí da, da temporada com uma lesão no Hamilton tanto é que eles contrataram Levi Bell, né depois a gente vai falar de e também o Chris Godwin né cara que acabou tendo uma lesão no joelho no tanto no ligamento cruzado quanto no anterior que teve levou um teco feio né na partida lá contra o Saints até maldoso na minha opinião e tá fora da temporada esse aí, então o que que considerável é, né, pro... Pode falar.
0: E tem o, o Mike Evans também, né, cara? Também teve o Hamilton no jogo e saiu da partida, né? Não sei se o caso dele é mais, deve ser mais leve que o do Fornette pra não ficar fora da temporada, mas não
1: sei se ele deve jogar o próximo jogo aí também, né? Pois é, a risca é ficar de fora, então é uma situação meio delicada pro Bucks aí, que acaba pegando os seus principais alvos ali, né, do Tom Brady mas pelo menos ainda está com uma campanha tranquila, né, que a princípio não vai correr riscos e perder pelo menos a, a divisão é, já do lado do Arizona Cardinals nós temos o Dandre Hopkins, que a gente não falou semana passada, mas também está tá fora aí pelo menos da, da temporada regular, temporada regular. E o Rondell Moore sofreu uma lesão no tornozelo, a não sabe a gravidade né, dessa lesão, ele que é um calor aí que tá destacando lá, né? No, no Cardinals. o Cardinals que vem mal, né, cara, com duas derrotas seguidas, e essa inclusive pro. Até então, o último colocado, que era o Lions, que já não é mais, né? E no Giants, cara, a gente teve oficialmente a, a informação de que o Daniel Jones tá fora da temporada com a lesão no, no pescoço, né? Ele tava na. Na IR, lá temporária, mas agora tá oficial que ele não vai voltar mais esse ano. E o Stanley Shepard, que é o wide receiver, rompeu o tendão de aqui. É ele está fora da temporada. Ou seja, o Giants, cara, cada rodada que passa, ele perde uns 3-4 na, na IR, situação, né? Cada vez complicada, mas no final, agora é até melhor, né, Bado? Que se eles perderem, eles começam a ganhar pelo menos uma, umas posições no draft, né, cara, para comemorar lá, porque tá complicada a coisa por lá. É, não faz sentido arriscar também,
0: né? Se eles têm esperança no Daniel Jones e Ciro Forchers quarterback, coisa que eu não tenho, mas o Jets deve ter ainda mais uma ou duas temporadas guardadas de teste para ele, não faz sentido não arriscar o pescoço do cara, três rodadas completamente sem importância para a franquia, né?
1: E para finalizar, Bado, é, daí já não é mais a questão do, do, daquele R de lesões graves, é a questão do Covid, né? Que vários jogadores vêm perdendo partidas aí, inclusive quando a gente faz nossa gravação, no dia seguinte já sai uma penca de jogadores ali que não vão jogar por causa do Covid e tal, e a gente tem essa, essa semana aí alguns jogadores importantes do, do Kansas City Chiefs, que tem uma batalha contra o, o Chargers, né, diretamente ali pela briga da primeira colocação, não, o Chargers. Ah. Desculpa, Confronto Chargers. Chargers agora. Com... É, isso. É. Eles, é, então eles pegaram o Covid junto na verdade, lá o o Tariq Hill, o Travis Kelce, do lado do, do Chiefs, né? E do Chargers tem o Joey Bosa, tem mais um... o Center lá, o, o Linsen, né? Então, assim, cara, uhum. fora nos outros times aí, tem o Cole Beasley, que é, finalmente pegou o Covid, né? Ele que é um, um anti-vex. Tanto
0: esforço, né? Tanto esforço Sempre... recompensado.
1: Mas demorou, né? Uhum. Foi, o. Foi difícil para ele pegar lá o Covid, tá? Então, tá aí na lista do Covid, o o tem o Kendrick Bourne, que é um dos vice-versivos de confiança lá até então, o Giants tem uma, uma penca de jogadores ali, então, é tem muito jogador cara com Covid e que a gente não consegue falar todos nós porque a gente vai perder o programa inteiro citando, né? Mas é, é um caso que tá ficando bem bem crítico lá nos Estados Unidos aí com essa nova onda da Omicron, né? Então, o pessoal tem que começar a se cuidar um pouquinho mais porque... Senão, quando chegar nos playoffs, cara, não sei como é que vai ser, cara. É,
0: e todas as ligas estão sofrendo com isso aí, né? É, NBA também, com vários casos. Normal, né? O de sociedade sempre como um todo. Inclusive no College Football, essa semana teve a notícia que o Texas ENM cancelou a sua participação no Bowl, de jogar o Gator Bowl no dia 31 do 12, e falou que não tem condições por falta de atletas disponíveis. Então o negócio está ficando feio lá nos Estados Unidos mesmo, que no Brasil não ainda, no Canadá eu sei que o negócio está um pouquinho mais complicado, né? E o Brasil aqui a dúvida é se vai chegar aqui também essa onda ou se o fato da vacinação estar tá bem avançada aqui, né? E não ter uma quantidade de antivax tão grande, vai nos poupar desse, desse perrengue que os americanos estão passando aí. Mas, enfim, falamos demais já para quem quer fazer sempre um episódio curto. Então vamos começar para as partidas da semana, começando pelo qual falamos que seria, né, de Deminha? Deminha entrou em polêmicas aí na, durante a semana por esse tema, é, nas redes sociais, e cravamos que o melhor jogo da semana seria Kansas City Chiefs e Los Angeles Chargers, e não foi diferente, né, meu amigo Deminha? Joguinho de overtime, 34 a 28, shootout, é, turnovers, TDs maravilhosos, acho que tudo que a gente podia esperar do mundo. De um confronto de dois ataques potentes como esses, né? Técnicos é, também, um, um já muito consolidado, outro um cara novo aí que tá surgindo também de forma bem relevante, acho que é, jogaço, né, Deminha? Quer comentar um pouquinho? Daí depois eu complemento aí
1: sobre o meu tifão da massa. Então, cara, é, entrei em polêmica porque um perfil aí, não vou citar o nome também do perfil, mas falou que o melhor jogo seria Patriots de Colts, cara. Nós até acreditávamos que seria um dos top três jogos, né? Mas devido à qualidade do ataque do Charger do Chiefs, né? Com nomes como Mahomes, Herbert, é, Austin Eckler, é, Tariq Hill, Travis Kelsey, era muito mais provável, né? Que fosse um duelo muito mais interessante, até porque são rivais de divisão e também brigavam é. na primeira posição, né, cara? Então... Exatamente, é... o contexto era, o contexto
0: era interessante também, que era provável que os times jogassem muito nessa luta aí, né? Pra... Quem ganhasse esse jogo estava tá numa situação muito positiva, né?
1: Exatamente. Daí o pessoal não concordou, acho que é mais a pessoal da galera da modinha do Patriots, né? Que acha que o Patriots agora voltou de fato, enfim. Mas, cara, um jogo muito agradável, né? Não só pelo fato de ter ido pelo overtime, mas pela, pelos dois treinadores, né? Serem é, audaciosos, várias quartas descidas tentadas, né? Tanto o Charles muito mais do que o do que o Chiefs, né? Mas é um jogo, cara, muito agradável, né? Cara, Você vê o o desempenho do, do Kelsey, né, que tava meio sumido, cara, é a hora que ele consegue pegar uma bola tem espaço, cara, ele corre o campo inteiro, né, cara. Não que foi naquela jogada que ele caiu na linha de uma jarda lá. Então, assim, é, do lado do, do, do Charles ali, o o Kieran Allen apareceu bem também. Então, cara, é, são duas equipes que a gente tem que ver nos playoffs, né, cara, querendo ou não, eu sei que são rivais do meu time, mas são dois ataques que, que provam aí a cada jogo que, que podem, né, Produzir bastante, touchdown, jogadas, big plays, enfim. Então foi um jogo bem legal, cara, e o Chiefs, né, sobre sobressaiu, como a gente já, eu já esperava, principalmente, que ele já ganharia divisão, né, então agora tá, abriu aí duas partidas pro segundo colocado, então acho que não tem mais a, nada em risco aí, a não ser que o Covid resolva essa próxima rodada atrapalhar, mas fora isso, o Kansas tá na, no caminho da, da CID 1, inclusive, né, Badu?
0: É, e eu sei que, é lógico, seria muita cornetagem da minha, da minha parte cornetar um time que tá 10-4, como tava 3-4, ganhou 7 seguidas, um ataque num jogo de 34 pontos, mas ainda assim foi uma atuação um pouco irregular, né, do Mahomes, principalmente no primeiro tempo, a bola bem fácil ali na, na goal line também que ele errou, é, o ataque não tava clicando muito bem no primeiro tempo, tanto que acabou com 10 pontos apenas no first half, né, e daí no segundo tempo o negócio voltou à tona mesmo assim alguns turnovers críticos algumas conversões ali que não que, em momentos importantes que não foram feitas e uma dependência muito grande das duas peças que agora estão com covid né de mim. A gente falou aí do Tyreek e do Kelsey que são a base desse ataque aéreo do Chiefs e os caras combinaram para 22 catches para 339 jardas 410 que Mahomes teve né e assim eu arrisco a dizer que pelo menos as do Kelsey aqui, cara, uns 60%, se não mais, é Jardim depois do catch, né? Ele parte esse curtinho ali, no máximo umas 10 Jardim, e que ele esticou inclusive do TD da vitória, né? Mas, cara, jogaço acho que esses, o Tiff finalmente tá com a receita consolidada do que ele tem que fazer para manter essa sequência e que é isso aí mesmo é dar a bola na mão desses dois caras e deixar eles conseguirem jogar depois do catch e ir avançando de forma mais metódica nos drives. E... Mas foi é, teve drives bem consistentes e bem legais aí. O Chargers teve o jogo no, na sua mão no final, né? Com a possibilidade de fazer um drive da, do field goal da vitória ali e acabou não conseguindo é, converter, então também uma chance aí que foi punida. O jogo, jogo corrido do Chiefs acabou não sendo tão relevante do Chargers até teve uma participação legal com 39 corridas e quase 200 jardas ele não jogou tudo, né, tá voltando ainda naquela contusão, acabou rodando aí com o Justin Jackson, mas cara jogaço, né, eu também concordo, seria muito legal ver esse, esse jogo dos playoffs, acho que o time cara, tá se assim, encaminhando bem aí para esse cd 1 né é, pega Steelers, Bengals e Broncos então, são três jogos que o Chiefs, se mantiver esse nível aí, pode ganhar, né? É, quem sabe o mais complicado deles seja o Bengals, que mesmo assim é um time que já demonstrou alguma irregularidade. Então, não seria nenhuma surpresa o Chiefs fechar essa temporada aí, é, sei lá, com mais três vitórias e, e acabar com 13 e quatro. Poxa, uma derrota pode acontecer e não sei se chega a tirar também eles do CD1. Então, pô, baita recuperação do Chiefs aí e mostrando a resiliência aí a toda qualidade do Andreid, né? Pra, e ir finalmente moldando esse ataque. Mas enfim, acabamos falando bastante dessa partida. Vamos falar agora do jogo que acabava, que iria ser um dos dois que iam ser realizados no sábado, né? Mas em função da, das questões de Covid, tivemos é, alguns jogos, três jogos postergados na semana, né? Por sinal, o é um negócio que a gente não falou no começo aí, até por isso a gente está gravando mais tarde na semana, né? A gente costuma gravar na terça, estamos gravando agora na quarta. Porque o único jogo do sábado acabou sendo Colts e Patriots em Indianápolis, com vitória do Colts por 27 a 17, né? E daí, de minha, é, eu acho que é uma, até uma previsão que a gente fez de forma acertada na semana passada, né? Que era um jogo de um time que poderia complicar para o Patriots, porque é um time também de controle de postes de bola, que é o, o que o Patriots faz com seus adversários, né? Então, se conseguisse estabelecer jogo corrido. Deixar o Patriots fora do campo Deixar o Patriots atrás do placar né? Com tempo restrito no relógio Fazer o Mac Jones ter que jogar Para ganhar o jogo E não fazer aquele game management Que ele estava acostumando a fazer é, Poderia complicar E de fato complicou né? O jogo acabou sendo tranquilo No quarto o quarto até deu uma, uma encostada ali, Mas acho que o Contos nunca se sentiu ameaçado E cara, até é irônico, irônico né? Porque o Patriots ganhou do, do Bills o Mac Jones lançando três passes lá, o Carson Wentz completou cinco nesse jogo para 57 yards. E correram aí, passaram só 12 vezes e correram 39. Então, é bem, exatamente foram, é, acabaram sendo afetados pelo seu próprio remédio aí, né? O Patriots e, e agora se colocaram numa posição também complicada quanto à divisão, né? Porque agora pega o Bills em casa, mas se até pelos critérios de desempate, se não me engano, vitórias da divisão, se o Bills ganha esse jogo, o Bills volta à liderança da divisão da FC East. Então, o negócio voltou para briga, o Patriots, aí, acho que, assim, o time, obviamente, está superando expectativas, mas acho que aquela, aquela tendência maravilhosa aí de, de vitórias, acho que agora deu uma preocupadinha, sei que uma, uma derrota só, né? deu uma preocupadinha e pode, se
1: perder do Bills, pode complicar ainda mais. É o que você falou da questão da receita, né, cara? Se você tem um jogo corrido bom, cara, você insiste nele, né, cara? Porque ele vai te levar o resultado. Se tiver um jogo aéreo bom, o jogo aéreo é que vai fazer você ganhar. E foi o que o Coutos fez, né, cara? Com, com o Jonathan Taylor, correndo quase 200 jardas ali, né? 30, faltou 30 jardas para 200 jardas, mas já é um número absurdo, né, para um running back. Mais um touchdown também corrido e. O primeiro, até o terceiro período, foi um jogo bem controlado do Colts, né? Com o jogo corrido sobressaindo. No finalzinho ali, o, o Colts sempre dá um jeitinho de querer botar um pouquinho de emoção na partida, né? Deixou o, o Patriots descolar mas também nada que, que preocupasse ali, porque tava bem nítido que o jogo corrido prevalecendo, eles iriam conseguir ali se não senão o touchdown, né? Que o Jonathan Taylor conseguiu e não conseguiu o first down, que ia gastar o relógio e acaba matando o jogo e matar a partida pro Colts, né? Do lado do Patriots, o Mac Jones, dessa vez, teve uma partida meio inconstante, né? Com duas picks ali e dois touchdowns, mas é, é um quarterback de futuro, que a gente já vem falando há bastante tempo. Ainda não vejo o Patriots com o potencial de ganhar a sua divisão, cara. Eu acredito que vai perder a próxima partida do Buffalo Bills, e vai perdendo os empates daí, né, a, a posição de divisão, mas é possivelmente vai garantir sua vaga no No wild card. de aí a gente vai ver do que que é do que que é provado mesmo nosso querido Bill Galachek com, com o Mac Jones, o que que pode pode aguardar para o futuro. Mas acho que esse ano ainda não vai incomodar nem Kansas City Chiefs e nem o Buffalo Bills mesmo com a derrota do, do Bills para o Patriots na, duas rodadas atrás, né? É isso aí, bom, longe de querer crucificar o McKeown também, mas é aquela
0: situação, né, a gente imaginava que numa situação de ter que ganhar o jogo, foi atrás, iam surgir erros, apareceram, mas, mesmo assim, se ele, se ele não vai ser daqui a alguns anos o melhor que veio dessa classe, que ele pode vir a ser, pelo que tem mostrado aqui no primeiro ano, com certeza ele foi o cara que mais rápido se adaptou, porque também é um puta do mérito pro lado dele, né. Então, baita temporada no Manic Jones aí, mas prevejo um futuro nessa temporada um pouco nebuloso nessa reta final aí para o Patriots, em especial nesse próximo jogo aí contra o Bills. Bom, vamos para uma partida que também foi meio free, né, minha? Bills e Panthers. O Panthers é horroroso, né, cara? Não dá para a gente falar nada. E 31 a 14 para Bills em Buffalo, jogo bem tranquilo por parte do o Buffalo também dominou a partida de Cabo a rabo, primeiro quarto 0 a 0, mas depois o negócio descolou, 17 a 8, 24 a 8 e, e acabou fechando no Tritão a 14 no, no último quarto. É, cara, não dá para entender o que que o Matt Rule espera de Cam Newton e o que que Cam Newton espera de si mesmo com esse comeback hein, cara. É muito orgulho próprio, cara, não dá. É triste de ver, cara. Eu tava vendo, eu tava ouvindo um podcast que eu gosto muito essa semana, que é o Pardon My Take. É, é, e, a gente tá, e os caras estavam falando sobre o Camilton O quão triste é ver ele jogando né? Dessa forma, cara Que ele foi um cara que Discutivelmente pode ter sido O melhor jogador de college football em Uma única temporada Apesar do, do Joe Burrow ter tido status melhor Do Thibault ter sido um cara mais marcante Mas, cara Ele foi campeão em 2010? 2011? não lembro quando ele foi, 2011, se não me engano, na temporada que ele jogou em Auburn, e ganhou o Heisman, e foi campeão nacional, com 51 TDs totais, 31 passados e 20 corridos, é... e cara, ele fez isso num ataque, que teve dois caras draftados nos anos seguintes, sendo que eram dois linhas ofensivas que tiveram um total de 22 jogos na, na, na carreira deles na liga. Então, ou seja, ele fez isso, ele ganhou o, o campeonato nacional, ganhou o Heisman, fez 51 TDS totais no ano, sem talento nenhum ao seu redor, basicamente. Sem nenhum profissional ao redor. E, cara, e, e de fato, era um negócio anormal o que aquele cara jogava. Não é o mesmo cara que a gente vê agora e é triste de ver, e é triste de ver que ele não consegue admitir isso para si mesmo, ele precisa se aposentar, né, Nemi? É, quanto ao Bills, acho que eu é um, não tenho muito o que falar, parabéns pela vitória, mas era obrigação, né, vencer esse Panthers totalmente tumultuado, com o Metro muito perdido.
1: É, obrigação, né, vencer, ganhou, o jogo corrido dessa vez mostrou um pouquinho, né, de das suas caras ali pelo Buffalo, aí sempre vem falando aí, né, que o time parece que não consegue desenvolver o Corrido, esse jogo conseguiu aí com o Devin Singletary correndo 22 vezes para 86 reais entender TD, né, então parece que entregaram um pouquinho a bola para o running Back tentar correr, né, e esse jogo foi, deu certo. É, o Matthew Ruiz essa semana já falou que parece que o Sundar volta domingo, cara, e vai talvez dividir com o Kenilto. Ou seja, não dá para entender, né, cara? O cara Ah, então,
0: não. Ele vai dividir, não. cara? Não é
1: possível, cara. É, Esse cara, ele tá fazendo de tudo para ser demitido. Não é possível, cara. É, tá, tá bem esquisito, cara, e o Kenilton não dá, né, cara? Ele teve uma, uma conversão de quarta para dois, se não me engano, cara. Ele pegou a bola, foi lançar e lançou a bola no... Cara, coisa horrível, né? Não tem nem o que falar mais dele, que eu... eu só critico, daí vão falar que eu só pego no pé do Kenilton, mas não dá, né, cara? O cara já, já deu tinha que dar, tava tá de parar, e o falou, cara, agora volta, como a gente mencionou antes, ali a briga da divisão com o Petro, que na minha opinião, nessa rodada, no confronto direto, ele deve bater aí o, o Petro e se levar.
0: É isso, tô aí. Então, bom, é, Buffalo se colocando numa posição de brigar e o cara lá, né, o perde perdidaço, não dá pra entender o que ele quis com é o Kevin Newton, se foi um escudo, e tipo, a torcida trouxe o cara aí que é ídolo de vocês pra tentar resolver, se não resolver, não é culpa minha, mas não dá, né, cara? Os QBs que ele trouxe pro roster dele, e se você não consegue fixar a posição no QB não, no, seu, no seu cargo de head coach na NFL, é, você dura pouco. Eu acho que é o que vai acontecer com o Matt Rulley. Uma pena, porque foi um baita num college coach em Baylor. Mas vamos lá, próximo, com outra divisão. Miami Dolphins e New York Jets em Miami. 31 a 24 para o Dolphins. Vitória que esperávamos acabou sendo um pouco mais apertada do que se esperava, né? É, Tua lançando dois TDs, mas também duas interceptações. É, o Dolphins, aparentemente, é um time que tá red hot aí na sequência, né, minha Mas não é empolgante, né? Imagino eu que também o schedule tenha ajudado um pouquinho, já que pegou nas últimas semanas aí. Vamos ler aqui os confrontos, pra você entender o que aconteceu com essas seis vitórias aí. Jets duas vezes, Panthers, Giants, Ravens e Texas. Então só o Ravens ali, que foi uma surpresa, mas o resto só desgraceira que pegou o Dolphins também, mas fez o papel de pastar o carro. É, e agora pega Saints, Titans e Patriots. É possível que perca as três. Vamos ver. É, quem sabe sente em, em rosca aí. Mas, cara, o que, que você achou desse jogo ainda, de minha? Um jogo que pra mim foi meio, meio chatinho, porque a gente esperava que o Dolph descolasse, acabou que parecia que ia encrespar e acabaram ganhando no final. Então, só gastaram energia pra fazer o que todo mundo já esperava, né? É,
1: exatamente, cara. Quiseram botar um pouquinho de pimenta na partida aí só pra dar emoção, né, cara? Dar um pouquinho de, de sabor, porque. O Jetson, você sabe, né? um time bem fraco aí, se ajustando ainda com um treinador novo e tal. É... Não conseguiu o Zé Cruz passar para o dar aí mais uma vez, né? Mais um jogo sem Totidão, mas dessa vez pelo menos não cometeu o erro, né? De... De entregar a bola com interceptações. O Tua já para o outro lado, né? Voltou a ter suas interceptações que a gente sempre fala que volta e meia acontece. E, cara, o Dolphins. Ele ressuscitou um atleta aí da liga, né, cara, que fazia tempo e não via falar, que é o Duke Johnson, né, cara. Correu pra é 17 yards e dois TDs, cara, do, do nada. O cara tava lá em, no Houston, cara, apareceu agora no Dolphins, metendo dois touchdowns. Não sei se vai continuar com essa, com essa carga aí, né, no, correndo com a bola, vai depender dos próximos jogos. Vamos ver o próximo jogo, do do Dolphins, como é né, que vai ser essa divisão de de Beck isso aí, mas é o Dolphus, cara, querendo ou não, tá na briga ali pro né? 7-7 ainda tá, tá aberto, mas eu acho que não não vai acabar levando não, cara. Vai ficar de fora porque na sua divisão vai entrar os dois. Os dois devem entrar, né? Ban falou e New England. Então acho que fica meio de complicado de um terceiro da mesma divisão entrar, né?
0: É isso aí, Duke Johnson que fez college na DU, né? Fez college em Miami, teve um histórico na região ali. E ele, por sinal, quando saiu do High School, era um um atleta muito recrutado e ele nem chegou a ouvir outras universidades porque ele tinha sonho de jogar na New e para lá ele foi e conseguiu chegar na NFL e tá tendo uma carreira até é, longa aí para um, um running back que é meio complementar né o cara que vai ser o principal diferente do que foi nesse jogo que ele foi o principal e esse Jets é esquisitaço, né não dá para ver muita perspectiva mas eles têm o alento de que terem tem duas picks altas no ano que vem né então podem construir algo legal e Apesar do draft ano que vem estar tá se desenhando para não ter muita coisa boa nos top 10 ali. Mas enfim, vamos para a surpresaça da rodada, né, de minha? Detroit Lions venceu o Arizona Cardinals. Então, o pior time da liga até o momento e ganhou do, do, do melhor até aqui, né? Tinha um recorde de 10-3. Era o único time que poderia chegar em 11 vitórias essa semana. E, cara, o Lions passou o carro. Não é que... Venceu apertado, não dominou a partida. O primeiro tempo acabou de 17 a 0. Então, assim, correu bem com a bola, né? É, o Craig Reynolds, que é o running back reserva deles, acabou correndo para 112 jardins E o Jared Goff teve um jogo maravilhoso, né? 21 e 26, prestói altíssimo de completion e três TDs e nenhuma interceptação. Já ao lado do Arizona, o Kyler Murray tendo um jogo ali correndo nulo, né? O que me dá a entender que pode ser que ele esteja um pouco machucado ainda, né, E quem sabe tem um apressado um pouco o retorno dele na questão do tornozelo. Certamente sentiu a falta de Andrew Hopkins, todo, todo o QB senta a falta do seu principal receiver, né? É, acabou tendo um jogo aí bem apagado o Kyler. É, inclusive, no último quarto, nem, nem participou da partida porque o, o, o negócio estava entregue já. E aí, cara, começa a surgir questionamentos com o Cliff, né? Porque o, ele já aconteceu isso no ano passado, mesma é uma coisa. Não tão uma arrancada tão forte como foi desse ano, mas também teve uma queda no final do ano que o, que o Cardinals não pegou o playoff, lembra, né? E tinha e começou o ano voando, o Kyler Murray falava-se de MVP no começo da temporada do ano passado e acabou nem pegando o playoff. E agora é, o negócio está se desenhando, obviamente, acho difícil o Cardinals ficar fora do playoff com o recorde que tem hoje, mas... É, tá com um cara, a gente até falou isso na semana, né, minha? tá com um cara daquele time que vai chegar pra receber o primeiro jogo dos playoffs em casa e perde o primeiro jogo naquela decepção, né? Porque tá bem esquisito, hein? eu acho que o cara se quebrou ainda, minha. o que, que você
1: acha? Cara, eu acho que tem a ver com o que você falou do Cardinal e ele acho que ele deve estar tá com a lesão pronto. Ele me incomodando, cara. Isso aí vem, a, vem atrapalhando, cara. É, precisa dar um jeito lá porque essa é a segunda derrota que eu mencionei antes ali, seguida já do Carlos, né? Cara, que tava né, no CD1 da NFC bem tranquilamente. Eu acho que, se não me engano, o Badu, Hugo em bem chegou a 11 vitórias, tá? Se não, se não me falha a memória, ah, pode ser minha, pode ser eu de falado é... uma grande merda, aqui. Ah, mas acontece, né? Mas enfim, mas o Carlos era um dos favoritos ali já, né? Que tava vindo e agora vem numa decadência que. Que pode ser preocupante, né? Deixa eu até ver aqui as próximas partidas do Cardinals. Eles pegam agora Colts, Cowboys... Mandei 11-3, minha, tá certo. É. Então, eles pegam Colts, Cowboys e Seahawks. O, o Colts que tá quente, né? O Cowboys que também está quente na NFC. E o Seahawks que entra no jogo de divisão, de rivalidade, que tudo pode acontecer. Então, cara, perigo o Cardinals acabar 10... 10-7, sete. Sete, né, cara? Imagina acabar 10-7 e o 49 O Fortnite agora pega o quê? O 49 agora vai pegar o Titans, o Texans e o Rams. Ou seja, pode ganhar as três. Aí é, é bem possível talvez, né? Pegando o Rams pra ganhar, digamos assim, pra ganhar uma vaga no World Card, nada impossível. imagine cara. Capaz de arriscar aí a, a vida. e daí o Terceiro fica... lugar na divisão, pensa? É, daí é, aí é pra acabar a carreira lá do, do Cliff, né? Daí é pra mandar embora, porque daí perder uma... Uma vaga dessa aí fica esquisito, mas em todo caso, o, o ainda mais cara, o que dói é pegar o Lions, cara, correndo 112 yards com running back reserva, cara, que ninguém nunca te vira falar o nome do cidadão, né?
0: Então, Beleza? cara, isso é muito preocupante,
1: é um esquisito,
0: né, cara? E não como que o Lions eu... não seja, o, La o Lions, não é um time tão ruim quanto o recorde diz, né, cara? A gente tinha aquela aquela zoeira por eles estarem com zero vitórias, mas eles não são o pior time da NFL. Então, não. acho que tanto o Jets, quanto o Texans, quanto o Jaguars, são muito piores que o Lions. Não consegue colocar a briga que o Lions colocou em quase todos os jogos esse ano. Teve uns dois, três jogos, eu acho, desses, dessas de, das 15 semanas aqui até agora, que o Lions não brigou. O resto, cara, ele lutou quase todos. E esses times aí, muitas vezes, no primeiro quarto, o jogo já tinha ido pro saco, né? É, então, assim, mérito do Lions também. Mas o Cardinals está... Esquizinho. e assim, né, minha, já é, eu sei que te cortei aí, mas só falando do Cliff, acho que a galera começa a perceber o que torcida do Texas Tech, e eu me incluo nisso, já conhece do Cliff há um bom tempo, que é o seguinte, ele é muito criativo pra desenhar jogada, cara, mas as jogadas dele parece que não tem muita lógica quanto a Down Distance, ele simplesmente joga a jogada lá, então não tem muito sentido, sabe, às vezes a chamada com a situação, então pra ele ele é um cara muito bom desenhador de jogadas ali, mas ele não é um cara bom de situational no futebol, que fala, né? Que é o Bill Belichick é mestre, né? De saber o que fazer na situação específica do jogo, tal, 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 ele dá uma bugada e comete erros, e isso vem pagando o preço aí.
1: Só pra comentar, é, como nem tudo são rosas lá em Detroit, né? Depois dessa vitória o Goff foi é detectado com o Covid pode ficar fácil. Ah, aí é desanima, né? Aí é, é, é tristeza
0: pro É isso aí. Mas enfim, se ele vacinou, que nos Estados Unidos é sempre uma 50-50, né? É, pode ser que ele consiga voltar em tempo, caso os dois exames negativos até o jogo. É, bom, beleza, vamos para o próximo. O jogo da desgraceira, acho que podemos passar rápido também por esse, né? Minha Houston Texans Jacksonville. Jacksonville se mostrando, para mim, o pior time do ano, hein? É, eu esperava que fosse o Texans, mas... Acho que esse jogo demonstrou bem a situação que o Urban Meyer deixou o Jacksonville é, finalmente demitido, finalmente livre desse peso que ele carregou de forma tão constante por seis meses da vida dele. <risos> e agora, enfim, se esperava, quem sabe, uma resposta para o Jacksonville, mas é muito pouco talento nesse roster, né, não tem como mostrar muita coisa aí. E o Davis Mills faz dois jogos bons seguidos aí contra Texans e num blowout contra o Seattle. O que isso significa? Absolutamente nada. Mas, é, pelo menos ele está tendo um bom audition aí para, quem sabe, ser um bom reserva, ser um cara de elenco aí para o futuro. Mas duvido que o, que o Wilson esteja se empolgando aí com essas atuações Davis Mills, apesar de estarem sendo dignas, digamos assim,
1: né, minha? É, mas eu acho que não, não vai não vai engredar uma titularidade lá não cara é... já falando do Jaguars ali cara Lawrence mais um joguinho sem perder né sem concentração então cara o... tá fazendo muito jogo sem graça né o Trevor Lawrence parece que não mais não mais não tá legal cara e o Jaguars usou ali um pouquinho o James Robinson né mas conta te dar o corrido que é um dos é o melhor running back deles lá que que é o que pode render frutos, mas não o suficiente para bater o Texas. Perdeu as duas pro Texas esse ano, né? Estão provando que realmente o Jacksonville é o pior time da, da NFL, né, cara? A gente não, não esperava isso, mas aconteceu para eles, infelizmente, e vão ter aí provavelmente, né? A... Primeira escolha do Dresden novamente, né? Igual foi esse ano, vai ser ano que vem também. É, tá desenhando pra isso aí mesmo. E, cara, o fato interessante
0: é que o Trevor Lawrence pediu pra ter input na contratação do novo técnico e o Jaguars falou que ele vai ter. Putz, tá, não tá jogando nada, mas tá com moral, mesmo assim, né? É, vamos ver como é que eles escolhem. Cara, seria muito engraçado se eles partissem, por exemplo, do Urban Meyer pro Devil Swinning, por exemplo, que é o técnico de Clemson, mano. Seria e foi engraçado. o técnico Trevor Lawrence, do Etienne. É, seria muito engraçado eles tentarem corrigir um cara... College, de, vindo do college de futebol com uma vaidade aguçada, por outro cara vindo do college de futebol com uma vaidade muito aguçada também. Então, não, é uma seria muito. Mas eu acho que eles vão partir para outro caminho. Acho que eles vão para outro perfil você coordenadores ou um, ou um outro head coach já experiente aí que esteja fora da liga. Acho que eles vão tentar ir por esse caminho porque não vão arriscar cometer um o mesmo erro duas vezes. Enfim, bora para o próximo então. Agora, vamos para Giants e Cowboys em Nova York. 21 a 6 para o Cowboys e mim vou deixar você comentar a CPD, eu só queria ah, trazer um estético para você. Levant Booker teve 74 jardas corridas nessa partida. Saquon Barkley não teve nenhum jogo com 74 corridas no ano. O é, que, que você me diz desse Giants aí? Acabou mesmo, adeus para o nosso amigo Joe Judge é, Mike Glennon com uma partida maravilhosa 99 jardas e 3 interceptações RTDs é, Cowboys não fez nada demais e mesmo assim ganhou com uma
1: tranquilidade
0: extrema
1: a ah, gente esperava que Calbus fosse ganhar né e o Mike Ingleno mandar três piques já é pra também se aposentar e tá com certa idade né, então pelo amor de Deus, não tem o que fazer né cara, o second pega 15 vezes na bola só pro jogo é muito pouco, tem que dar mais, mais a bola pra ele lá pra tentar resolver cara, é Acho que o Devonte Booker, na situação que ele, que ele avança ali ganha ganhar jardos, é porque é aquela terceira para longa que ninguém acredita, e ele vai lá e consegue ganhar, né? Porque daí a defesa tá lá toda plantada pra esperar um passe, e daí ele acaba correndo ali, porque o Giants adora fazer isso, né? Terceira jogada pra oito, nove, adora correr com a bola, né? Porque o nosso glorioso Joe Judge ali é fenomenal, né, cara? Tanto ele, quanto o nosso querido que já foi embora, né? O Jason Guedes, então é... O Giants tem que pensar no futuro, no próximo ano, ver o que, que vai resolver, se vai ficar com o Daniel Jones, se não vai. Tentar alguma coisa diferente, porque realmente está em situação crítica para a franquia de, de Nova York. E o Dallas, né, cara? A gente falou ali um pouquinho antes, cara, ele está no páreo para ganhar a CD1 aí do, da NFC, né? tá uma vitória atrás do, do, do Packers. Tudo é possível ainda, então é porque já a sua divisão já está bem, bem consolidada, né, Bada? Acho que não, não corre nenhum tipo de risco, então é, é só ver se consegue brigar por melhor posição na NFC.
0: É isso aí, mas querendo ou não, triste
1: carreira de alguém que foi comparado
0: a Barry Sanders quando chegasse na liga, e um fato interessante é lembrar que nosso amigo Ryan Pace, general manager do Bears, pagou, se não me engano, 15 ou 18 milhões para Mike Lennon em 2017 para ser o titular. Ele é responsável por cerca de 60% dos ganhos na carreira do Mike Glennon esse contrato maravilhoso que ele deu aí pro nosso querido jovem careca pescoçudo. É, bom, acho que bora pro próximo. Então vamos falar agora de... Cincinnati, não, não. Vamos falar de Tennessee e Pittsburgh. Então vamos lá. Steelers 19, Titans 13. Jogo aí também que teve um pouco de chuva, né, teve uma situação de, de clima envolvido também aí, mas... Cara, acabou esse jogo eu tirei a seguinte conclusão, cara, a gente tá cada vez mais vendo o Ryan Tannehill é, mostrar que, de fato, ele não é um QB elite, né. É, teve muito papo aí quando naquela fase do... Digamos assim, do auge do Verbo nessa chegada do né, do Titans aí, que ele trouxe o Tennil para principalmente ser, primeiramente ser reserva do Mariota, mas já quem sabe pensando em tornar titular depois, e a partir do momento que ele pegou a posição ali, ele era até com os números comparados aos do Marrons, falava-se bastante disso, né? Que estatisticamente ele tinha números iguais aos do Marrons é, naquele stretch ali, no momento que ele assumiu até aquela, aquela parte do ano, principalmente até ali meados do ano passado, até o final da, da temporada do ano passado, se não me engano. Mas, cara, claramente é a situação dele sendo que de play action, tendo o Derrick Henry com, no seu backfield ali puxando a atenção de toda a defesa. Ele tá tendo uma oportunidade agora de ter que levar o time sozinho e tá falhando miseravelmente, né? Com esses stats bem lamentáveis. Tá certo que o supporting cast dele também tá desagradável de se ver, né? É um bando de journeyman ali. É, o Julio Jones tá sem Julio Jones de de Brown, né? de Jones, por sinal, acho que dá para entender porque que ele não foi tão disputado na, na, na Free Agency assim, né? Aparentemente, é um cara que tá, deve estar tá numa situação física patética, né? Porque o cara não consegue ficar em campo dois jogos seguidos nesse ano, hein? Desagradável. E o Steelers até nem fez um jogo, tão, não consegue correr com a bola, né? Correu 35 jardas em 17 tentativas. o a também, não teve nada demais, 148 jardas, mas acabou. É, tem uma defesa muito forte, né? É contra o passe, contra a corrida uma defesa fraca tanto que o Donta Forman é um time também bastante irregular cheio de buracos, cheio de gaps mesmo assim o Tadis que em algum momento foi o número 1 um da UFC por alguma semana está né? em decadência total, se o Derek se não corre o risco até de quem sabe perder playoffs, o Couto está chegando ali babando né? na divisão e se encarar uma sequência de derrotas aí nesse último stretch da, das três semanas, pode ser que fique fora dos playoffs e daí não vai ter Derek Henry, né? Que é uma possibilidade que ele retorne para os playoffs, né?
1: É, exatamente, cara. O Steelers é o seguinte, se o T.D. Watt estiver em campo, cara, é, as chances de vencer são grandes, né? Então fica provado que ele é um cara que sabe conduzir a defesa ali, sabe fazer as suas suas big plays defensivas e parar o, o ataque adversário porque aconteceu, o Steelers acabou aniquilando aí o ataque do Titans, que já não tem Henry, não tem AJ Brown e Julio Jones, e aí ficou uma vitória até que supostamente mais sossegada, né? Então, embolando a divisão deles, né? A FC Norte é uma das mais disputadas ali, né? Que ninguém Parece que ninguém quer ganhar, na verdade, né, Babi? Mas é. É, tá na briga, o Steelers de novo, né, cara? E o Mike Tomlin, Desde que ele assumiu os Steelers, ele nunca teve uma temporada negativa, né? E parece que não vai ter esse ano novamente, né?
0: É, vamos ver. O calendário dos Steelers também é um dos mais fáceis aí nessas últimas semanas. Tem alguns não, confrontos o de... Pega o, pega o Chiefs. Tem... E tem o Browns é. também, que vai estar tá na vida ou morte ali. Provavelmente, se tem alguma esperança ainda, provavelmente morte já. Mas vamos ver. <risos> É, mas enfim, acho que é isso aí, né? Dessa partida, acho que vamos passar para o jogo do teu time, né? Minha Bengals vencendo em mile high por 15 a 10, um jogo também fraco do Bengals, né? Mas que defensivamente bom, acho que muito também por conta da situação de quebeza é aí do, do Denver com a contusão. Por isso, não sei como é que tá o Bridgewater, se você leu alguma coisa essa semana depois da saída feia dele de campo, né? Saiu completamente apagado por conta de uma pancada na cabeça. E, e o Denver não podia ter dois QBs mais falamos sobre isso na semana, né, Deminha? Mais opostos do jeito de conduzir o ataque do que o Bridgewater e Drew Locke. Ele não tem ataque que resista também é isso, né? Fala aí, Deminha, doutor, da tua experiência desagradável que você
1: teve nessa semana ao assistir essa partida. Então, o Bridgewater está fora do próximo jogo, né? Protocolo de concussão, mas já já saiu do hospital, tá tá, tá bem, né? Na medida do possível. E, cara, o Durlock, quando ele joga, é vida louca, né, cara? Você pode esperar um passe de 50 jardas como você pode esperar ah, aquele fumble bizonho que sofreu na linha de 10 jardas. Depois ele foi lá, recuperou, recuperou não, forçou o Famo que daí o, o Boulos é, recuperou, e só que daí já tinha sido um by e a gente perdeu a jogada. Então, o Denver, a defesa foi muito bem nesse jogo, né, cara? Mais uma vez, é, conseguiu não ceder muito o ataque aéreo adversário, né? a defesa, principalmente a secundária, trabalhou muito bem, forçou vários three and outs do, do Bengals, tanto é que se pegar ali os números do, do Jamar Chase, cara pegou uma bola para três jardas, né, cara? O cara que é possivelmente o, o jogador ofensivo, o Hulk ofensivo da temporada, aí numa dessas, então assim, foi um jogo extremamente bom da defesa, porém um ataque, né, cara, sempre que seus velhos problemas... É, conduziu bem correndo a bola, né, cara? Dessa vez o Sherman chamou bem as corridas, daí né? correu 34 vezes. Mas daí, cara, naquela goal line ali, né, Igual, não 10 yardas ali, né, cara? O, eles dão uma jogada pro, pro Lock que é um read option, que ele não entrega a bola pro Diamante Williams. Daí ele sofre o fumble, cara, ali e matou a jogada. O jogo tava, se não me engano, tava 15, tava, tava 15 a 10 mesmo do placar. É, né? foi isso aí, o último quarto inteiro foi assim. E daí, quando pegou a bola novamente, vem o nosso querido Gary Bowles, que eu detesto, nosso left tackle, né, que ganha Muita mais... Muita falta, que, né, Sempre faz os seus holdings, cara, é, é, chega-se ridículo, enfim. Daí não tem condição, cara, o Bronx já tem que pensar na temporada que vem. Até conversei com o pessoal do Denver Broncos Brasil, né, uma página no Instagram, e fiz uma pergunta para eles lá, se eles achavam que o time já tá na hora, digamos assim, de tancar, né, ou tem que jogar pela, pela honra aí contra contra Chargers, é, Raiders e Chiefs, e a resposta dele foi bem incorreta, cara, na verdade, assim, tancar é um desrespeito com a torcida, também concordo, e tem que jogar para ganhar esses jogos, mesmo a gente sabendo que não, não há mais esperança de playoff, né, então é, é jogar porque é rivalidade, né, que a rivalidade você não, não pode entregar jogos, tem que ir pra cima, mas playoff já não tem mais condições, acho que não vejo isso porque os outros times da briga vejo superiores, né? Como o próprio Browns, Bengals, aí Ravens, né? da FC Norte que está bem bolado e com uma vitória a mais, o próprio Raiders ganhou agora para complicar, Chargers. Então é, acho que o Broncos tem que pensar na temporada de, da dona que vem, mas tentar bater os seus rivais aí, cara. Fora isso, cara é decepção, né? esse ano foi foi bem altos e baixos. É, dá para tirar lições positivas com relação aos calouros, né? Que foram muito bem, tanto o Diamond Williams quanto o Pat Surten, quanto o Queen, Queen Miner, Miner, Miners, né? Que é o, o Guard. Fora isso, eu não tenho muito o que esperar.
0: É, cara, mas eu sei que a tua expectativa como torcedor é ser mais alta, mas, cara, eu confesso que não esperava o Broncos chegar nessa tarde da temporada ainda com chances, né? Eu esperava um desempenho bem pior. Acabou que, para mim, surpreendeu positivamente vendo de fora aí. Mas, enfim, de fato. É, chegar numa situação de poder brigar num jogo claramente que era atingível, ter um desempenho desse, e acaba doendo um pouco, né? Gerrit Boulos é, ele... tem uma história maravilhosa no Heisman, né, que ele foi preso ou processado porque ele invadiu o campo adversário de um rival de Heisman e pichou o turf deles com um monte de palavrão. <risos>
1: Enfim, maravilhosa a ideia, e, né? quando... Ah, e quando ele foi a primeira história do draft <risos> do Broncos, acho que foi 2000 e 21, acho que foi 2016, por aí, cara. Ele sobe no palco com o filhinho no colo, né? Totalmente uma pressão diferente, né? Mas é um cara que não dá, cara. Lefteca é uma posição muito importante no time e ele, cara, comete muito holds especialmente em, em momentos, momentos decisivos. decisivos.
0: Exatamente. Exatamente.
1: É isso aí, meu amigo
0: Deiminha. Então vamos pro próximo agora. São Francisco Fonelines 31, Atlanta Falcons 13. Mas, cara, vou fazer uma, uma brecha aqui pra dizer que eu. Cara, o Falcons, assim, é lógico, eu esperava um time muito pior desse ano. Um recorde muito pior do que 6-8 nesse momento da temporada. A gente falou disso nas nossas previsões aí. Eu coloquei o Falcons lá pra estar no nível de Jets e Texans. Lá no... Não vi um bom match entre o elenco e o, e o treinador, o sistema. Mas, cara, eu vou te falar, o Falcons tá fazendo o que se espera de forma muito bem feita. Do tipo, ele ganha nos times ruins, então os times que são claramente ruins e ele é um pouco melhor, ele vai lá e ganha. E perde em todos os que são melhores mas cara, é o que você pode fazer e daí é um negócio que acho que até dá pra, a gente bastante mérito pro Arthur Smith, quando você chega num time novo e fala assim, ó, oh, eu tenho um time aqui que a gente pode fazer alguma coisa e tem um certo potencial, mas eu preciso que vocês melhorem o time pra mim Olha o que eu consigo entregar com isso que vocês me dão. É exatamente o que o Fogos está fazendo, cara. Né? Uma temporada 6-8 nesse momento da temporada, é, e poderia nesse jogo aí ter até virado para 50%, mas pegou um adversário muito mais forte, claro, e daí, como a gente falou, aí perde, né? Mas para mim está sendo uma, uma atuação muito digna e eu acho que dá um bom resguardo aí para a segurança do emprego, para ganhar alguns reforços no draft ou na free agency no ano que vem e quem sabe daí sim começar a tornar um time ainda mais competitivo que venha é para ligar para o playoffs Fora é, nessa partida aí, acho que é, o Garópolo tem feito jogos bem eficientes, né, que se espera dele ali, e cara Dibble Samuel continuando a sua sequência de TDs, virou running back mesmo aparentemente, toda semana parece que repetimos a mesma coisa, faz umas quatro semanas que acho que ele mete o TD correndo e enfim, George Kiro maravilhoso, e acho que da minha parte é isso aí,
1: Cara, o, o atlanta Petersons quando não joga lá, quando não desenvolve né, a, o jogo no, no Cordarel, fica difícil, né? Parece que o Atlanta não, 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 não produz nada, né? E o que você falou é totalmente verdadeiro, né, cara? O Falcons poderia estar muito pior na, na, na tabela ainda, querendo ou não, briga pelo Wild Card, né? Porque ainda aparece no in the Hunt, mas dificilmente vai pegar alguma coisa. É, de positivo destaque no Atlanta Falcons, o cornerback o AJ Terrell, a única coisa boa que a gente vê na defesa deles, que é um dos melhores cornerbacks, pra alegria do doutor Alexandre Roginski, cara, faz tempo que ele não manda mensagem pra gente, e, mas ele tá sempre comentando do AJ Terrell, né, cara, e nesse ponto ele tem razão, é um cornerback muito, muito sólido, cara, acho que ele não se deu nenhum jogo com mais de 35 jardas cara, pra nenhum wide receiver na, na temporada, ou seja, jogando no Falcons você conseguir essa, esse número é algo... Espetacular, né? Então, prova é que o cara realmente é. tem, tem potencial, assim, mas é precisar de peças aí a mais para poder auxiliar, né? O Falcons para o Falcons começar a ter uma equipe competitiva, né? Então, vamos ver pro ano que vem como é que fica. E o do lado do Farenais, o glorioso garoto não chega nas 30 jardas nunca, né? <risos> não,
0: não. <legal>. Então, <risos> cara, é uma, é uma aposta boa. Se bem que é a primeira vez que a gente for apostar nisso, é, menos agora ah, Ele vai, bater, lugar, ele vai, vai bater, com certeza.
1: Vai, vai, vai é... dobrar, cara. Com
0: Exatamente. Cara, e outro mérito aí, é Kyle Pitts, viu? Ele não tá aparecendo muito porque ele não tá aparecendo muito no End zone ele só teve um TD do seu ano, mas cara, ele tá com 847 jardins no ano já, cara. O cara no ano de rookie, como tá tight é, tem totais condições de chegar a mil aí, nesses três próximos jogos. É, pô, baita temporada, né, cara? Mais um mérito aí, você pega um time novo, sistema novo, QB caquético, é um receiver aí que um, um tie um, para você desenvolver, você consegue fazer um tie mil yards, é uma temporada de próximo de 50%, acho que cara, tô, tô bem fascinado com o trabalho de Arthur Smith nessa semana, né, minha. pode mudar tudo semana que vem com um jogo horroroso mas, enfim, tamo aí bora pro próximo agora um jogo que foi bem massa, né minha. Packers e Baltimore em Baltimore, jogo 31 a 30 para o Packers Aaron Rodgers teve um jogo excelente, né? 3 TDs, zero interceptações. Ele tá com um papinho aí que tá com dor no dedão, mas não tem dificuldade de mobilidade nenhuma. Longe de mim querer dizer que o Aaron Rodgers estaria mentindo de alguma coisa, né? Minha? A gente jamais poderia duvidar disso dele, né? Um cara íntegro que sempre fala a verdade, né? A gente não vai desconfiar uma coisa dessa. Mas, cara, não tá parecendo que ele tá machucado porcaria nenhuma. É... E por parte do Ravens, que jogou sem assim, Lamar, Tyler Huntley ele teve um jogo também... É muito bom, né, Eu Acho que é aquele cara que. Que nem a gente falou, quem que a gente falou dessa nessa situação, acho que foi o reserva do Dolphins lá, o Brisset. Que, cara, é aquele cara que não pode passar muito tempo jogando. Ele tem que aproveitar esse momento bom aí, ou se machucar, ou Lamar voltar logo para que ele seja pago por outro time ano que vem para ganhar um salário mais do que ele deve. Mas teve tempo, um jogo bem legal aí, o tá, tá legal de assistir por enquanto, né, seja correndo, seja passando. É... Não dá para dizer, obviamente, que o Baltimore é melhor sem o Lamar, né? Mas, cara, o Taler, a Hunt tá mantendo um nível que não dá para dizer também que é muito pior. Né? Então, acho que conseguiu buscar esse jogo, por sinal, num ataque que, obviamente, tem dificuldades para voltar atrás no placar, mas com o tempo no relógio eles conseguiram chegar. E daí, cara, a gente tenta na discussão, acho que vai ser chato desse jogo aí, que é a decisão final do John Harbaugh de... Ao fazer o, o TD do que poderia ser do empate no último quarto, ele decide ir para dois ao invés de bater o XP e ir para overtime. Né? Uma situação que obviamente ainda não era overtime garantida, porque o Packers tinha 40 segundos do relógio ali e um timeout, se não me engano, e poderia tentar buscar um field goal ali nesse momento. É, queria ouvir o que, que você tem a dizer sobre essa decisão, de mim? se você concorda, discorda, eu particularmente discordo. Tá?
1: Cara, primeiramente sobre o Aaron Rodgers, se ele estiver fingindo o lesão no pé e continuar assim até mais duas rodadas, pode continuar porque eu tenho ele no fantasy e será muito útil né, para talvez vencer um, um fantasy esse ano. É, do lado do Raven, só antes de falar da, dessa decisão do, do John Harbour, Cara, o... é o que você falou da, da questão do Denver, que tem dois cabeças opostos, né, o, o, o Ravens não, né, pelo menos o, Ty, o Tyler Huntley é do mesmo estilo do Lamar Jackson então o time continua produzindo ali, querendo ou não, né, cara, é, tanto é que disputou aí com o Green Bay Packers, quase levou a vitória, não levou, por quê? Porque daí John Harbour, pela segunda vez na temporada, que eu me lembro, quando o Marco te dava faltando um pouco para aquela partida ao invés de empatar, né, e tentar levar pro o overtime, ele quer os dois pontos, que é a vitória. O que eu discordo nesse momento. Eu sou um cara que gosto de, de é, treinadores ofensivos, assim com mente, né, quartas arriscar, assim. arriscar, mas nesse caso, cara, que você tem ali <risos> para empatar o jogo, você não tem mais timeout, né, não tem mais nada para garantir que você vai conseguir a bola de volta, caso dê uma uma merda, vai lá e, e vai para dois pontos, eu acho que é, chega a, a, a ser muito ridículo, cara, na minha opinião. E, e ele perdeu dois jogos assim, né? É, com o Steelers e agora com o Packers. O time 8-6, empatado na sua divisão, com o Bengals, né? Então, assim, deixa de estar tá com uma vantagem boa, praticamente definida a sua divisão, com playoffs garantido, para ter que brigar as últimas três rodadas, que, se não me engano, não, são tão fáceis assim. O Ravens pega Bengals, Rams e Steelers, cara. Ou seja, é, não é nada garantido que o Ravens não vai conseguir nada. uma vaga nos playoffs.
0: Exatamente. Cara, assim, primeiro, eu acho que tem um momento, né, cara? O Ravens voltando no jogo, fez um puta de um trampo pra chegada e chega, o cara joga fora a oportunidade de empatar e pelo menos dá mais uma chance. Quando o momento que, no último quarto, ele, o negócio se encaixou pro Ravens, né? Tava com o momento do lado dele, né? jogou fora isso. Mas eu acho que uma parada que se perde na discussão dessa questão do ir para dois pontos ou não, é que cara, não é só a decisão do de ir para dois pontos, é a chamada que ele fez. Foi péssima. Primeiro, deu um puta de um tell ali, chamou um timeout, fez que ia fazer uma jogada, chamou um timeout para escolher outra jogada. O que, que ele faz nesse intervalo? pego pelas câmeras nacionalmente e certamente os jogadores estavam no campo também repararam isso. Ele chama o Tyler Huntley, e ele chama depois o Mark Andrews, de longe, que estava para vir participar da discussão sobre a jogada. Cara, o que, que você vai pensar nisso? Para quem que vai a bola de mim? Né? É... E daí o que, que ele faz na jogada? Corta o campo pela metade, que faz o Tyler Hart fazer um roll para a direita, ou seja, o lado esquerdo do campo já se despreocupou por completo, né? E joga uma bola numa cobertura dupla do Mark Andrews, totalmente apertado no canto da zona, com o Marquise Brown cortando no fundo, livrinha ali, né? não sei se você viu o replay. E, cara, é um baita de um Theo, assim, com um ataque corrido poderosíssimo, né? Não um atleta, com jogadores muito talentosos, mas com um sistema que funciona muito bem. E, enfim, eu achei péssima a chamada. E daí a galera fala: ah, ir para dois pontos. E, cara, dá para ir para dois pontos com uma chamada mais consistente, mais até às vezes conservadora, e, e que você tem uma chance de um percentual maior, né? Mas, enfim, ele aparentemente já fez isso outras vezes, não funcionou percentual de, de, de para tá 2, o Ravens está 2,7 se não me engano esse ano está bem ruim, mas não vejo ele mudando esse perfil, porque agora ele vai ser como se fosse admitido um erro né? e o cara não vai mudar esse perfil, ele vai fazer esse papel agressivo até, até a morte agora é, bom, enfim um jogo com bastante reflexo aí nos playoffs, né seja o Packers assumindo o FI 1 da NFC, quanto o Baltimore também agora enroscando na divisão é, vamos para o próximo jogo, jogo muito surpreendente, né, minha? New Orleans Saints 9, Tampa Bay 0. Jogo em Tampa Bay. E o terceiro, se não me engano, o da carreira de Tom Brady, que ele não consegue fazer nenhum ponto. É, obviamente um jogo muito complicado pelas lesões do Bucks, que perdeu o seu ataque inteiro, né, nas peças principais ali. Os dois em Godwin e Mike Evans. É, falamos disso no Indian Report. E o Fornetão também com, com o Hamstring ali, sendo o Ronald Jones... No final até o Ronald Jones, machucou, se não me engano, né? É,
1: uhum.
0: Acabou o jogo lá com o Kishon Então sofreu muito sem essas peças. E são contusões complicadas, né, Nemir? O Godwin já tá fora da temporada, mas o Mike Evans e o Fornetão com Hamstring, né? Hamstring às vezes, costuma ser uma contusão que demora para você conseguir starar, e os playoffs estão na porta aí, né, Nemir? Então, situação de alerta para o Bucks. Obviamente, acho que vai conseguir pegar playoffs e até porque essa divisão tá ganha já né mas é, para os playoffs sem esses caras ou com apenas um desses caras por exemplo volta o fornetão só e fica seus dois times seus dois sem o McEvans por exemplo o negócio fica complicado e os cientes cara defensivamente monstros né foram muito bem e o Tyson Hill fazendo o básico ali para conseguir fazer um jogo de duas posses nove pontos é, acertou uma bomba no começo do jogo Que deu até uma empolgadinha Mas depois voltou com problemas de precisão é, E até o jogo corrido Dos Saints aí não, não rendeu bem Mesmo tendo um QB também Que, que foca nessa parte né? O Camara teve um jogo é, muito ruim né? 11 de 18 é, 18 yards em 11 carries só Enfim Um, jogo, um ataque totalmente nulo né? Por parte dos Saints mas assim foi suficiente Para conseguir a vitória Ele deu um xiliquinho ali no final é, enfim, jogo
1: bem esquisito na Aí ninguém esperava, né? É, ninguém esperava. Primeiro porque o time do Santos é um time que é bem mediano ali. O QB totalmente não confiável. O é, jogo corrido foi bem fraco do, da equipe do Santos, né? Inclusive o Tyson Rio correndo até mais que o, que o Camara em Jardas. É, sofreu tampa com as lesões. É, até acredito que o time do Santos foi um pouco sujo, viu, cara? Porque. Aquele teco ali que o cara deu no Godwin é, é sacanagem, né? O cara, ele poderia ter muito bem acertado ali a, né? no corpo do Godwin, o teco, ele foi Putz, direto a minha... dele. Eu achei proposital, cara, eu achei que ele já tava com o eu... um gelinho no chão ali, o, o, o safety ali, né? Então poderia ter mirado um pouquinho acima ali, enfim. Questão Demian, mas cara, deixa eu, eu, eu... tendo discordar nisso aí,
0: cara, porque isso aí é a culpa da regra né, dos caras, né? A regra diz que o cara não pode bater no head or neck error, né? No cabeça, ou no pescoço de um do receiver. Então, numa situação que ele tá acabando de receber a bola, tá virando aí, tudo mais, que era o caso dessa, né? mas Então o que os caras são treinados hoje pra fazer? E embaixo, e cara, se fizer uma pesquisa com todos os receivers da liga 99% vai dizer que prefere levar uma porrada na, na cabeça do que no joelho, porque a, o joelho é a carreira dos caras indo embora, velho e a cabeça eu sei que pode ter reflexo a longo prazo mas o cara não pensa nisso, o cara pensa que uma semana ele vai estar de volta né, o joelho é. aí, ó pode estar fora da temporada, mas a temporada que ele estava sendo, quem sabe, o principal em cima do Bucks né? é, Então, eu acho que não é culpa do defensor, cara. Os caras regra que foi bolado de uma forma que hoje os caras são treinados pra agir dessa forma, né?
1: É, mas eu acho que se você analisar o, na, na jogada em si, cara, acho que o, o, o defensor ele sabe aonde ele tem que dar o teco, né? Ele, ele é treinado pra isso também, né? Então, ali às vezes você pode julgar um pouquinho a questão da maldade ou não, mas em todo caso aconteceu do cara acertar o joelho, torceu ali, rompeu o ligamento, enfim, do em fora, daí todo mundo saindo fora pro time do do, do, do Bucks, só ficou o Gronkowski ali, que tá indo, que ele não dropou umas duas bolas ali, o Brand ficou indignado com razão né, porque não produziu nada, é, liga seu alerta, que nem você falou, mas eu acredito que é possivelmente o Mike Evans deva voltar aí para os playoffs, talvez eles devam dar uma uma seguradinha nele agora aí para aguardar os playoffs e Aí lá no, na hora do vamos ver, parece que daí o Tom Brady aparece de novo. e teve uma provocação toda do Santos com o Brady e tal, mas, cara, se porventura ver a playoffs, cara, não tô nem. não quero nem ver a paulada que o Santos vai levar do Brady, cara, porque não mexe com o Brady, né, cara? Não cara, não, não, não vai chegar
0: no... nos playoffs, O se time do é, é bem chegue, esquisito.
1: Né? Se chegar, né, cara, eu não quero nem ver.
0: É isso aí. Bom, Leminha, vamos passar para os quatro últimos jogos. Eu sugiro que a gente passe um pouco mais rápido, porque foram jogos, primeiro, muito chatos, na minha opinião. Muitos dos casos aí por conta das de Covid com bastante desfalque, né? Como foi o caso do Cleveland, que jogou com o terceiro QB. O Washington também jogou com o terceiro QB, né? E o Minnesota para o Chicago, no um jogo também que não se esperava muito diferente do que foi. Então vamos passar aí para esses quatro jogos de forma mais rápida. Mas primeiro Las Vegas e Cleveland, né? Raiders e Cleveland, vitória do Raiders Key, cara, por um chute no final ali, que tava 14 a 13 pro o Browns, né? Num, uma virada heróica, até jogando com o Nick Mullins ali, sabendo que o ataque ia ser baseado no Nick Chubb. É, mesmo assim, conseguiu, depois de ficar por trás do placar atrás do placar durante quase todo, toda a partida ali, né? Com 10 a 7 até o final do terceiro quarto. Conseguiu aí fazer um, um TD. E virar para 14 a 13, mas deu duas oportunidades de drives para o Cleveland, com chamadas bem conservadoras no um drive que o Cleveland podia ter queimado o relógio, acabou devolvendo a bola. E nessa segunda chance, o Derek Carr conseguiu colocar o Raiders numa posição no field goal. É, que mostra um pouco da fragilidade do Raiders ter penado e sofrido por um jogo contra o terceiro, o QB, uma situação totalmente atípica. Então, acho que o Raiders mantém aquela situação de, cara, time que desastroso nessa segunda metade de temporada. E o Browns cara, por um chute e deixou de, de, para a liderança da divisão, foi para o último lugar. Assim que se resuma essa partida. O que, que você é achou, Daniel?
1: É, cara, foi o que você falou, né? No finalzinho ali, o Browns poderia ter arriscado um pouquinho para conseguir o, o first down, que daria a vitória, não fez, né tentou correr ali, daí já estava com defesa armada para parar de jogar o corrido, devolveram a bola num punch e o Raiders conseguiu posicionar o, o field goal do, do Carson, que acabou conferindo e deu essa vitória para o Raiders, que não me engana, continua sendo ruim, e o Browns cara perdeu a chance de, de assumir a liderança, só isso.
0: É isso aí. Bom, Vikings e Bears no Monday Night Football, esperava-se uma vitória do Vikings, né, que é um time bem melhor que o Bears. É, quando eu vi que o, Matt, né? o Bears também teve muitos desfalques na comissão técnica, né? por conta de Covid, e inclusive fez com que Matt o Matt chamasse jogadas até... É, não sei se eu falei pra vocês antes do jogo, né? mas Matt o Matt Nagy chamando jogadas, vamos atolar no under, né, eu acho. Não, lembro, não cheguei a apostar nisso Falei, mas não apostei Pra ver quanto que tava ano, mas com certeza deve ter batido daí. Que somamos 26 pontos Nessa partida e o, o Bersi ficou com 3 pontos até Os últimos segundos da partida ali Que não dá, cara, parece que ele chama jogadas Pra ferrar com o Justin Fields E o Cousins teve um jogo ali de, Também de 87 Jardas aéreas Um TD pro Justin Jefferson, outro pro Um cara de um nome Que eu não vou me me dispor a tentar pronunciar aqui enfim, e acho que jogo tranquilo pro Vikings também, muito pela fraquíssimo time do Bears né?
1: cara, chama atenção só o nome dos jogadores do Vikings ali, né o Kenny Nguangu o Emil Smith-Marsetti KJ Osborne, Tyler Conklin, só nome bonito, né, cara, que, que fantástico Cara, eu nesse jogo eu só pontuo o seguinte, Balo. Teve muita chamada de falta, cara, e eu não concordei, cara. Eu achei que a arbitragem estava de sacanagem pro o cara. O Bers já, já vive uma fase ruim, né, com o McNeg. Aí a arbitragem vai por cima e dá uma, umas faltas ali que é brincadeira, cara. Em todo caso, derrota já esperada do Berso, o Vikings né, semana que vem. É, o Kirk Cousins vai meter 400 jarros na cabeça, cabeça né? só quem tá criticando ele é porque ele é, ele é assim, né, cara, ele é de lua, né uma semana ele, ele vai mal, na outra ele resolve ir, ir bem capaz de ir bem contra o Rams ainda mas não duvido, então é fora isso, vai que ele é no da sua do seu wild card, né isso aí, cara, eu acho o Bears pior que o Lions mas vamos em frente é,
0: Washington e Filadélfia, eu confesso que não assisti muito dessa partida, estava mais focado em Rams e Seahawks, que estavam jogando no mesmo horário na terça-feira, né? esses foram dois jogos aí que foram adiados, é, acabou que o Eagles venceu por 27 a 17 no jogo em Filadélfia, jogo bom corrido do Eagles, aí, com o Miles Sanders correndo para 131 jardas, é, o Dylan Hurts correndo pouco, mas guardando dois TDs, Dallas Gordon, também um jogo de 135 jardas, e o Washington jogando com seu terceiro QB, é Garrett Gilbert, que foi chamado para o elenco na quinta-feira passada para o Practice Squad, e acabou sendo titular nessa partida por conta de tanto o Taylor Heineke, quanto o Kyle Allen, que era o outro reserva, estarem com uma situação de Covid, então acabou prejudicando o Washington nessa disputa importante da NFC East.
1: Exatamente, o Washington até considerava que iria vencer o Eagles e Obrigado pelo Wildcard da FC, agora acho que fica meio inviável, né, teve esse problema do Covid que tirou os QBs, Ele ficou provado que daí não consegue mesmo, cara, o, o próprio Gibson não conseguiu resolver no jogo corrido e, e o Eagles na receitinha básica, né, correr, 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 cara, porque é o que dá certo, então tá de parabéns e tá no páreo também entrando aí na disputa junto com o Vikings, o Wildcard.
0: E fechando a semana, o último jogo aí da, da, da nossa semana para a gente falar, o Los Angeles Rams sendo o Seattle Seahawks por 20 a 10 Jogo também esquisito, porque o Rams teve bastante ausência também por Covid, não nas suas peças principais ali, né? Acabou tendo o Stafford, o Sonny Michel, o Daryl Henderson, o Van Jefferson, o Odell e o Cooper Cup ativo mas teve alguns desfalques de, de outras posições aí. É, mas acabou penando um pouquinho, né? O jogo, pro primeiro tempo ficou 3x3, depois o último, o terceiro quarto acabou 10x10, 10, e o último quarto teve uma decisão muito questionável da arbitragem, né? Num, num Pass Interference, claro, em que o juiz não deu no momento que o jogo estava 17 a 10. O DJ Dallas, que é o receiver do o running back do, do Seattle, que sofreu o interference, ficou pistola com razão, chutou a bola. E essa, esse, essa falta acabou gerando 15 jardas e colocou o Reynolds já numa posição de bater um. De quase estar no field goal range do, do seu ataque, e daí conseguiu bater esse field goal e fazer, abrir a diferença de 10 aí com pouco tempo no relógio, mas daí colocando o jogo fora de alcance. É, erro claríssimo na minha visão: o cara bate no braço dele antes da bola chegar, virado sem olhar para a bola, então. É, aquele cara eu acho que pode ser ter sido interpretado pela arbitragem como parecido com aquele lance do Dallas do Thanksgiving que te falou aqui bastante que não foi, tudo mais mas aquela do Dallas o cara basicamente não não virou para a bola, mas teve um, um contato muito mínimo né nessa aí não o cara deu uma machadada na mão do outro ali e mesmo assim o juizão não deu nada. É, é
1: arbitragem se ficar falando acho que não, mas tem uns lances polêmicos né enfim. Mas é uma vitória sólida do Rams aí, né? Na, que agora entra no páreo para vencer a divisão, não somente para entrar na, na, na CD1, né? Mas começa a brigar pela sua divisão na, na ponta. E o Seahawks, cara, tomara que continue indo mal assim, que eu quero que o Russell Wilson saia de lá e venha para o Broncos, cara. Só isso que eu espero. Beleza, Leminha? Bora para as perguntas dos nossos ouvintes? Bora lá, pergunta do. Bruno Santos, cara, perguntando se vai dar certo a contratação do Livre Nobel no Bucs, cara. Eu adianto que acho que não.
0: Eu tenho certeza que não. Cara, o Livre Nobel tava essa semana aí, é, acho que ele nem contava com isso aí, cara, voltar pra liga. Tava chamando os irmãos Paul lá pra lutar boxe, cara, perdendo boxe. De repente aparece no Bucs aí. Enfim, ele eu não lembro, cara, confesso que eu não tenho esse dado aqui na mão agora, se ele jogou com o Bruce Harris na época do Steelers. Eu acho que ele foi draftado no Steelers já quando o Bruce Harris havia saído, mas não tenho certeza disso. É, enfim, mas existe um certo vínculo aí, né, desse passado do Steelers e um sistema que, obviamente, o Harris, quando saiu, teve continuidade lá no ataque que o Bell jogou. Então pode ser isso também a, a intenção do Harris em, em trazê-lo aí.
1: É, e mais também para ser aquele suporte, caso realmente o Forne não, não jogue as playoffs. É, o Zé Mário Gomes, seria exagero dizer que o Jonas Anteira é um dos grandes favoritos do MVP? Cara, eu acho que não seria um exagero,
0: mas eu acho improvável, porque esse título acaba sempre indo para QBs, né? Ainda mais é, não sempre, obviamente, né? mas na maioria das vezes indo para QBs, ainda mais se se o time não é o líder, né? não é o principal time de melhor recorde na liga então acho que a ideia aqui é, é que o prêmio na dúvida acho que a tendência é que vá para o Brady né tem muita tem muito puxa saco envolvido e com razão pelo histórico que o cara tem mas não sei se final de temporada aí vamos ver se pode pesar mas ele deveria cara eu acho que mesmo que ele não ganhe na parte de offensive player of the year eu acho que é um lock que ele, se não ganhar se não concorrendo no
1: VP ele leva então aí eu já vou mensagem também né
0: Rodgers, é. o Thelma Holmes está voltando à tona agora, apesar dos stats dele não estarem tão bons como, como eram os dele, mas se comparar com os outros QBs da Liga, ele também ok. Então, enfim, eu acho que vai girar entre os QBs e o Jonathan Taylor vai ficar com o office player.
1: Então, já que você citou o office player de Jonathan Taylor, eu vou emendar aqui o Vitória Alexandre Roginski, que mandou, se não seria o caso do Cooper Cup, ganhar o prêmio de jogador ofensivo. Olha, Nunca cara, o Receiver é mais... ganhou o MVP, né? Pois é, mas já ganhou como jogador ofensivo, né? Sim, sim, sim. sim. Então, assim, eu, realmente, o, o Cooper Cup tá fazendo uma temporada absurda, né, cara? É, eu acho que ficaria entre esses dois aí, com toda certeza, e acho que Jonathan Taylor ainda corre por fora no MVP. Essas são as minhas pontuações com relação a isso no momento. Beleza. Próxima e última. O... Próxima, última. Everton Luiz perguntou se o Buffalo vencer. Volta para as cabeças. É que nem eu mencionei antes, o Buffalo vencer ele na minha opinião, vai vencer a divisão, mas não vai chegar nas cabeças cabeças da, da, da EFC porque o tif está já está na frente, sobrando ali, né?
0: Eu concordo. Acho que a divisão cabeça da divisão, acho que com certeza cabeça da EFC, acho que não. Acho que o time está bastante irregular e bem consistente, não tem que pensar nisso. É, bom, vamos para a prévia da semana 16, então, meu amigo de minhas. É, vamos lá, deixa eu abrir aqui a nossa semana 16 E o primeiro jogo que a gente tem para postar aqui é o da quinta-feira Titans e 49ers em Tennessee Cara, eu vou de 49ers esse jogo aí Tô bem esquisitando aí o que eu tô vendo no Titans Cara, eu vou de Titans pra ser é diferente, cara Tá Packers e Browns em Green Bay, acho que dá Packers Vamos ver até dá se o Baker pack. volta para esse jogo Mas acho que mesmo assim o Packers favorito Concordo. Cardinals e Colts em Arizona, vou de Colts. Também vou de
1: Colts, porque Colts tá on fire.
0: Colts on fire, Cardinals decadência. Né? Falcons e Lions em Atlanta. Bom, a gente falou aí sobre o Falcons ganhando dos times mais fracos e perdendo dos que, do que ele é mais fraco, né? Eu acho que ele é
1: melhor que o Lions, então eu acho que dá Falcons. Cara, eu, vou, eu ia de Lions, mas eu lembrei aqui que o Goff tá com Covid, então eu vou de, vou de Falcons.
0: Bom, Panthers e Bucks em Carolina Apesar do Bucks estar Zoado aí uma semana de treino Quem sabe com as armas novas aí pode dar um bom ritmo Pro Brady e quem sabe ele consiga Fazer o mínimo aí pra ganhar do Panthers Que é o que precisa pra ganhar a Carolina hoje Concordo Bengals e Ravens, isso é esquisito, hein Em Cincinnati, eu vou de Bengals né? Eu também vou de Bengals, cara Está tá na melhor fase Texans e Chargers em Houston Chargers com facilidade, né Sim Vikings e Rams em Minnesota. Putz, jogo esquisito também, mas vou de Rams. Também Com certeza o Vikings difícil, vai fazer né? o jogo, jogo difícil nessa aí. Que o Vikings tem é aquele esquema, né? Sempre deixa todos os jogos emocionantes. Mas eu acho que nós
1: fazer, 500 yards, nós vamos perder.
0: Patriots e Bills em Foxborough, vou de Bills.
1: Vou de Bills, já falei o episódio inteiro, vou continuar neles. Jets e
0: Jaguars em Nova York, vou de Jets. <risos> o Jets é o passou. pior time da Liga
1: virou o pior time mesmo, não tem jeito
0: Eagles e Giants em Filadélfia Eagles com facilidade Eagles Seahawks e Bears em Seattle Seahawks com facilidade
1: cara esquisito tem mas eu vou de, vou de Seahawks
0: Chiefs e Steelers em Kansas City Chiefs
1: vou de Chiefs eu. Eu vou de Steelers porque talvez tô achando que essa Covid aí vai azedar a parada.
0: É verdade, que eu bem lembrado, mas eu acho que mesmo assim da é Chiefs. Raiders e
1: Broncos em Las Vegas. Cara, eu vou de Broncos. Eu vou de Broncos pela honra, né, cara? Não podemos perder por Raiders duas vezes, Não é possível. Cara. É,
0: Cowboys e Washington em Dallas. Cowboys, acho com tranquilidade. Sim, concordo. Saints e Dolphins em New Orleans, cara, esquisito, hein? Voo de Saints, mas sem muita convicção. Voo de Dolphins, cara. E lembrando que, obviamente, a minha dinastia aí nas Pix está se mantendo, né? Estou dando um baile no Deminha nas últimas semanas, claro. E estamos empatados no momento, né, Deminha? Fala aí um pouquinho. Não, sobre agora você
1: está
0: aqui. 7, 6 e duas rodadas
1: que estão empatadas.
0: Maravilhoso.
1: E no geral, aquele lá, lá que você tem aí, não. Cara, esse eu não somei aqui, mas tava 193 pra mim, 193 para você, depois de hoje, acho que você abriu uns três de vantagem. Boa, então
0: beleza. Então agora vamos para a finalização do nosso
1: quiz. Bom, primeira dica que eu mandei, jogador de ataque, segunda dica, jogou no Dallas Cowboys. Cara, eu acho que o Morris também jogou no Dallas, hein? Mas não tenho certeza
0: nenhuma disso, Demir.
1: Terceira Mais uma dica. dica. Terceira dica e que vai matar. Ele ganhou o Super Bowl.
0: Ganhou o Super Bowl? Sim. No Dallas?
1: Não foi no Dallas. Não sei se foi no Dallas. Ele ganhou o Super Bowl. Não sei, mim. Cara, é, poderia ter sido o Alfred Morris, né, que jogou no Dallas Cowboys, mas eu escolhi um cara que foi campeão do Super Bowl Todd Christensen, Tyrande do Raiders, acabou a carreira do Raiders, jogou mais ah, tempo no Raiders. Nas tá. antigas, né? Na época de 70? As né? antigas, 78, foi draftado pelo Cowboys. jogou no Giants 79. E daí, de 79 ainda até 88 no Raiders. Maravilha, muito bom. É isso
0: aí. Então, obrigado pela lembrança do Todd Christensen ainda, minha. É um cara que tinha um bigodão de respeito. E fechamos o episódio dessa semana. Bom dia, boa tarde, boa noite para você, meus amigos. Valeu, Demião. Um beijo no seu coração, meu amigo.
1: Valeu, Bado. Um bom dia, um boa tarde, boa noite pra você. Um Feliz Natal e pra todos os nossos ouvintes e até semana que vem. Abraço.